0: Начнем, пожалуйста. Гимель, Румнам, Газар, Турой, Барагшмур. Шие Гвольнина и Штадлута заямили старых радам Так постановила высшая мудрость, чтобы была граница, предел тем стараниям, которые должен человек потратить для того, чтобы достичь совершенства. Укшиишлими ашлимут, Укшиишлими садлутов, Ясиг шлеймутов, Янорбен аавы нецет насахи. И когда, так что, завершив работу, человек достигнет совершенства и придет уже вечное блаженство. Мы уже говорили, речь здесь идет и о том, что было в первой версии Собственного мира, а именно, Адама решен первый человек, сколько времени было ему положено на его усилия всего лишь, всего лишь пару часов, а должно было хватить это все в дальнейшем на вечность. То же самое и в дальнейшем, все человечество уже после греха Адама, после того как у него не получилось, то речь идет о, об усилиях каждого отдельно взятого человека в соответствии с его биологическими способностями продолжительности жизни и всего человечества на шесть тысяч. Альки ну И поэтому были установлены два периода: период труда и период получения награды. Улам, ми дата мируба медата дата тов мируба, что и есть лазман. Меху как, можно гадраху кматоид брах и ятона от лизе но кибут Сахара и Нотахли. Но мера добра она преобладает. Ибо мы видим, что труду и старания у человека выделено ограниченное время. Столько, сколько нашла высшая мудрость необходимым для того, чтобы э, работать. А уже получение награды, оно бесконечно. Эланецермансахиму Митанайгуалек Бешмуташа. И так навеки человек будет наслаждаться приобретённым им совершенный. Продолжает дальше. Дальше вам кай. Ула. Кефит Честно, мы сказали, что установлены два времени. Время... Это уже далит, буква Есть время работы, а есть время получения награды. Теперь выясняется, что это не только время. Сколько кефит, халеб, змано. Как ручит, халеб, манцового, шармикад. В соответствии с изменением времени, то есть периода, что в соответствии с этим должно изменяться и состояние человека, и все, что ему происходит с ним, все, что сопутствует с ним. Ибо все то время, которое ему положено на труд, нужно, чтобы человек обладал всеми теми качествами, которые ему необходимы для труда. А что необходимо для труда? Для труда необходима свобода выбора. А свобода выбора обеспечивается тем, что должен быть баланс между действующими его силами. То есть. То есть необходимо, чтобы была упомянутая нами высшая война, борьба между разумом и между материальностью. То есть между духовной и между материальной составляющими человека. И чтобы не было ничего, чтобы мешало в материи властвовать и делать то, что им подобает тянуть человека в сторону отдаления от Бога ничего не должно тому мешать. С другой стороны, давай вот не от от С другой стороны, ничего не должно мешать. И разуму тоже властвовать в своей епархии и тянуть человека, привлекать человека в свою сторону. Так, должна быть война. Но мы уже говорили, что война непростая. Не война на то, кто кого поборет и положит на лопатки. Это война такая, в которой если побеждает разум, если побеждает душа, то тогда это означает возвышение всего человека, просветление и просветление его материальной части. Но коли так, так если предположим, душа будет раз за разом, каждый раунд она будет побеждать. И каждый раз будет, наносив очередной удар, приводить к новому просветлению тела. Так в конечном итоге она совсем его то есть не должно быть так, чтобы она смогла до того, как время, положенное на эти, э, на, на эти усилия, на старание человека, не должно быть так, чтобы она могла положить тело на лопатки. Продолжается Хен, но и Е, огромных, или То есть не должно быть с одной стороны ничего, что приведет к тому, что слишком усилится тело, начинается с обратной стороны. То, что мы сказали раньше, что если человек позволяет тому, что тело одерживает вверх, то тогда весь человек принижается, тогда и душа идет вслед за его материальной частью. Может тогда человек шаг за шагом, шаг за шагом приближаться к хрюкающему животному и превратиться совсем? Нет, не может. Положен тому предел. Не может совсем человек стать последней сволочью, не может он стать последним скотиной. Потому что тогда когда игра закончена. А с другой стороны, гамма и громко цехает хазейкутерминаровыми. Но не должно быть так, чтобы разум, разум оказался сильнее, чем то подобает. То есть должна быть и создана система была балансирование и система амортизаторов, которые поддерживают так, чтобы ни в одну сторону не было крайнего крена, чтобы человек не превратился ни в ангела, ни в свинью. Кефа пишет меца дыхания, а я не даю рту, не С одной стороны, вроде бы, так было бы лучше, если бы человек в результате своих побед... Побед своей своей души. Он бы превращался почти бы в ангела. Ну так, нет. это только кажется лучше. Потому что в тот момент, когда окажется нарушенным равновесие, то в этот момент уйдет свобода выбора. Человек уже будет не, не свободным своим выбором. Будет здесь уже автоматизм. И тогда. А чем это плохо? Об этом мы говорили в самом начале. Поскольку... Для того, чтобы человек был соучастником своего совершения, для того, чтобы оно не пришло и к нему свыше, он должен добиваться всего своим трудом. Труд означает, а что такое свой труд, своим трудом? Это означает то, что он делает сам, иными словами, он мог бы этого не сделать. А в тот момент, когда свобода выбора нарушается, то тогда все, что он делает, это уже не он делает, это уже автопилот. Поэтому должно быть обязательно сохранение равновесия. Это, то, что он пишет, имела и фиакав, она амитита, и не она и не мы мут, то и не То есть, хотя, с одной стороны, кажется, лучше, чтобы разум казался сильнее материи, вот эти истинные цели человека и того, что Бог желает от него, то есть приобретение совершенства своим трудом, это нехорошо и нежелательно. Значит, должна быть всегда поддерживаться, поддерживаться должен поддерживаться баланс. И это объясняет то, что сказали мудрецы. Коля гадоль михаверо и гадоль ми. Каждый человек, который стоит на ступеньку выше других, то есть он поднимается, развивается духовно, и он становится выше других, его яйцер, он тоже сильнее других. То есть нужно понять, что это не означает, что, ейцер, что такой человек, который поднялся выше, чем выше. Это значит, что яйцер уже не, не может толкать его на совсем уже грубые, примитивные на примитивные влечения и страсти это уже нет, это уже против но там где его линия фронта проходит, там где его свобода выбора осуществляется, там яйца атакуется намного сильнее чтобы, чтобы всегда оставалось пока человек жив, чтобы оставалась свобода выбора, чтобы оставался баланс это условия необходимые во время Работы. Свобода выбора, Ну а во время, наоборот, когда человек должен получать награду. Тогда же наоборот. Скажите, -то закончился здесь текст. Но... Убезванки Асахар, и, наверное, вы лучше в Ну а в момент, когда человек будет получать награду, тогда ему тоже нужна свобода выбора. Нет, ни в коем случае. И дело не в свободе выбора. Свобода выбора сама по себе бы не мешала. А поскольку свобода выбора, она обеспечивается тем, что есть здесь у тела серьезная власть и серьезная возможность влиять на человека что это будет мешать ему получать награду. Почему? Потому что все то, что будет, материальная часть его будет сильна, она будет только затемнять душу и препятствовать ей припиться к созданию. В чем награда? Если бы награда была в раздаче благ, чем тело мешает? Оно не мешает. Дайте ему тоже что-то. Но награда-то она в чем? в близости. Мы же говорили, что награды имеется в виду максимальный. Максимальное благо что означает? Максимальное благо это только Он Сам, Творец Мира. А где его получить? Только у Него. А как получить? Только приблизившись. Но ведь тело это полнейшая противоположность. Творцу абсолютно не присущее желание получать себе. Он наоборот, он дающий, он дарящий. А тело? А тело это только самый большой получатель. То есть, кто помнит образ из братьев Сургацких понедельник, начинается в субботу, он там создает там образ такого максимально удовлетворенного создания. Что, значит, он максимально удовлетворен, он начинает только в себя всасывать вообще все, все, все окружающие, все вокруг. Там. Вот это и есть образ тела, что такое тело. Это Прежде всего, это желание получать себе в чистом-чистом-чистом виде. Так понятно, что это полнейшая противоположность. Другой полис, полнейшая противоположность Творца. Стало быть, чем сильнее влияние тела на человека, тем человек дальше от Бога. Тем наслаждением получать не может. То есть, тело мешает. Валькен или Рауи ушило и шло. шама. Поэтому желательно, чтобы в период получение награды, тогда властвовала и управляла именно душа, а тело, чтобы подчинялось. В я не а я не а чтобы тело за ней тянулось полностью, Бог я кевал и так чтобы он совсем не мешал. Стоп, стоп, стоп. Если он мешает, тогда зачем нужно, чтобы он был, натянулся за душой? А пусть бы его вообще не было. Пример. Представьте себе человека. Который получил в качестве награды, он получил абонемент в, в слушать серию симфонических концертов. Так, и он туда приходит со своим напарником. А напарник ему совершенно ему, музыка абсолютно никуда. Колхоза Красный октябрь. Ну, например, да. Да, не обязательно. А если они сядут рядом. То есть будет ему только не только сам не получает, он же мешать будет, он будет все время его толкать. спрашивать, когда это кончится, когда драк, когда в буфете, Если пиво в буфете. Или здесь пиво не пьют. И так далее. Поэтому то, что думает сейчас, цените музыки только об одном, как можно избавиться от этого зануды, Вместо того, чтобы избавиться, Рамбан предлагает нам его нужно вот делать так, такие условия создать, чтобы э, силы у него не было и власть у него была, а чтобы он был в полном подчинении у души. Зачем? Если он зануда так э, за этого. На самом деле здесь мы касаемся большого, звездного, известного спора между двумя школами. Это школа Рамбана, и школа Рамбана. Школа Рамбана действительно утверждает, что на самом деле в момент получения награды тела нет. Награда, которая предназначена для человека, она исключительно духовная. И ничего кроме духовности там нет. Стало быть, как только человек заканчивает свой, свой век, то время, которое ему отпущено, определяется биологическими другими факторами, то награда начинается с момента его перехода в, уже в мир душ. И этот мир душ называется Урама, Уламаба, это мир предыдущий. То есть то, что написано дальше в Рамхале, в Улама и поэтому были созданы два мира, Улама Азеб, Уламаба, этот мир и мир грядущий. То есть этот мир, этот мир, подходящий для того, чтобы человек в нем работал. В нем есть тело, не только есть тело, точнее, в нем тело властвует и, безусловно, оказывает влияние и тянет человека в свою сторону. А есть глядущий мир, в котором тело, что его? Перезонгает. А вокруг там особое место и особые и особые законы. Так по рамбу это особое место и особые законы означает отсутствие тела. Нету там тела, мешает оно, его больше нет. И вся награда, она исключительно духовная. Правда, Рамбам знает, что написано Мудцов, и Рамб приводит как один из 13 основ веры. Что должно быть хиатамитин, воскресенье из мертвых. Воскресение из мертвых. кто воскресает? Душа не нужно воскресать, она есть и существует. Значит, воскресает тело. Я скажу, воскресает тело, а, а зачем ему воскресать, если мы только что отбра... обрадовались от того, что от него отделались. Отделались от зануды. Так он сел за него в говорю, Опять его звать обратно. В чем без дела? По рабам получается, что воскресение из мертвых в эпоху прихода машин, это временное явление она может продолжаться долго даже очень долго может быть, я не знаю, хоть... это может быть тысячелетний или даже двухтысячелетний период ну, конечно. Будет конец. то есть что эпоха Машлеха должна закончиться уходом уходом людей эпохи Машлеха уходом э, всего этого поколения и возвращением в, э, состояние духовное. Это позиция Рамбана. Позиция Рамбана не такая. Позиция Рамбана это то, что мы видим здесь в самом простом виде, то, что мы видим здесь у рамхана. А именно воскресение из мертвых не 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 приходящий период. А это всерьез и надолго. То есть получается, что Ламбанда грядущий мир это не, то, это не мир душ, который попадает в тело человека, э, душа человека после смерти его тела. Это, нет, мир душ – это отдельное. Отдельное, э, отдельный мир. Аллах Маба – грядущий мир. Он грядущий, он будущий. Что означает «будущий»? Это историческое явление. То есть после того, как заканчивается исторический период, который мы должны определить в тысяч лет, со всеми возможными определениями, что имеется здесь в виду, так или иначе, когда заканчивается этот период, сколько бы он длился, он конечный, тогда наступает эра Машиаха, а после нее, воскресе, в ходе нее, воскресенье из мертвых и переход в уже на другой мир, мир грядущий, в котором человек находится и с душой, и с телом. Вопрос задает Рамбар. А, а как это может быть вечный мир, в котором будет тело? Тело же это материальное соединение, ни одно материальное соединение. Вечно не может, они все рано или поздно распадаются. Это уже... В не так сложно. В качестве рабочей гипотезы можете взять себе простое объяснение, что влияние души, то, о чем мы сейчас говорим, что возрастающее, возрастающее влияние души будет таково, что оно конечно, в конечном итоге настолько одухотворит тело, что материальные процессы в нем проходить не будут. Ведь мы можем взять в качестве примера пребывание мужей на горе Зинаи 40 дней и 40 ночей. Ни еды, ни, 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 ни воды он туда не взял и существовал. А Илья это же самое. Mm? То, есть, то есть, могут быть, вполне, вполне может быть. Хоть а? вот, вот теперь единственный вопрос, зачем это все нужно. То есть, как это сделать, это технический вопрос, это, это можно, несложно а, Зачем это Для чего? Так, возвращаемся к первому вопросу. Вроде бы мнение Рамбомы оказывается более, на первый взгляд, более логичным, более простым если тело мешает, то зачем мы за избавиться от него и все. Об этом пишет Рам Хай в другой своей книге Датвнут. Не здесь, не, 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 не в невдарях ошей. это вот есть известная очень притча, которая есть в хатах. Потом как э, Рагинда беседовал с э, тем, как называют скорее всего, это был император, губернатор местный, и тот ему задал такой философский вопрос, сказал ему, я думаю, что в дальнейшем и тело и душа смогут оправдаться. То есть э, не понесет человек ответственности. Почему? Потому что тело скажет, я а что, я виноват, что вы, я просто кусок мяса. Без души я вообще ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю. Стало быть, грех это не мое дело. Кто-то из нас грешил здесь, но это, но это не я. Душа скажет, я тоже ничего не виноватая я, потому что я вижу, слышу и так далее, но я же ничего не взять не могу, не съесть не могу. Ничего не ни сделать не могу. Без тела я совершенно бессильная. Стало быть, у каждого есть отмазка, у каждого есть великолепный великолепное, слушай, там, э, объяснение. Если так, то никто не несет ответственности. знаменитая от Кишуима. Да. На что ему ответил? На что ему ответил? на свете дам пример. Пример про то, как царь, у которого был сад. А царь думал, как бы так сделать, чтобы сад не разворовали. Ну, проще, ваше, ваше. Сторожа наняли. Сторожа тоже ворует. Что мы так но вдруг идеальная идея появилась. Он нанял двух сторожей. Один кромой, другой слепой. Нанял и говорит, вот сторожите сад. Осенью, когда пришло время уже урожая, царь приходит в свой сад. И видит сад в жутком состоянии. Обтруженные деревья, обломанные ветки. Ничего не осталось. Своровали. Кто же здесь воровал? Войду сторожей. Что происходит здесь? И мы сторожили, никого не пускали. Если мы никого не пускали, значит, мы сами воровали. Говорит ему слепое ваше личное. Я уж точно никак не воровал. Да я же даже не вижу, где эти, где деревья, где плоды. Поэтому я здесь не виноват. Говорит, хромой ваш личность. Я уж точно не виноват. Потому что я хоть вижу, где плоды, но я же я не, я не могу до них добраться, я же хромой. Царь сначала не понял, как это, потом вдруг его снова оценило. Тогда он сказал хромому нуку, слепому внука, возьми -ка хромому себе на плечи. А, вот так вот вы воровали. Тогда хромой, но зрячий, на плечах у слепого, но ходячего. И тогда вынул плетку и окрел их вот тогда. И что здесь сказано? Сказано. Римлянин задавал вопрос об ответственности человека. Человек отвечает за поступки человека. А кто такой человек? Мы немножко касались этого вопроса, когда говорили о Кушлере Бхаймитане. Бхаймитана спросил, кто здесь выбирает, душа или тело, или кто-то третий над ними, как это все понятно. В принципе, это постановка того же самого вопроса, но только не кабаристам, а философам. Кто есть человек? Что есть человек? то ответ, который он получил, что человек – это тело и душа вместе. Никто, это Ни один из них не ни по отдельности. а Это обязательно именно, по крайней мере, в том, что касается, в том, что касается, мы не будем говорить в вопросе о, о выборе, но в том, что касается, касается ответственности за поступки, воздаяния, то это душа и тело вместе. И, безусловно, это вполне-вполне сочетается с тем, что написал в Пхаме что человек – это душа. Казалось бы, это противоречит тому, что сказано. Если человек – это душа, то при чем здесь тело? Значит, душа – она выбирает, она несет ответственность. Стало быть, разговор должен быть с ней, раздаяние должен быть с ней. Да, по так. Но если душа, то каким образом тогда происходит свободный выбор? Ведь душа, казалось бы, она должна выбирать только то, что ей свойственно, то, что только ей естественно, а именно близость к Богу, потому что это ее суть, это ее свойство. Следовательно, то что душа в тот момент, когда она входит в тело, она с одной стороны теряет свою силу. Да. То есть ее сила, она только оказывается сейчас в потенциале. Она намного больше силы тела, но она сейчас потенциальна. И пока не сделает душа усилия для того, чтобы преодолеть сопротивление тела, то это ее внутренняя сила не проявляется, не раскручивается то есть если человек не согласен бороться то, то, то всегда будет побеждать тело потому что его, но человек это позволяет стало быть достигается любое, любое продвижение вперед любая победа и аналогично любое поражение всегда в результате взаимодействия души и тела а если так, да, то как сказал тот самый царь то есть человек это тот самый хромой который на плечах у слепого Душа вместе с телом Значит, воздаяние должны получать они оба Нельзя отделаться от тела Ибо оно было частью всей той, всей той работы человека Если так, тогда мы возвращаемся к первому вопросу Мы тело мешает. в как пример, который я дал Когда, когда попал человек в концертный зал Все там очень здорово, музыка божественная играет но зануда рядом, который все мешает. Можно ли от него избавиться? Нет, невозможно. Потому что абонемент на двоих только. И действительно при предъявлении двух паспортов. Одному не пройти. Так, без тела никуда не попасть. Значит, единственная возможность, не единственная а две возможности. В этом мире, как наши молодые говорят, самахта Должна быть радость в празднике. Я думаю, что такое радость в празднике. Энзим Хайлову Басару Яйн. Настоящая радость, она только в вине и в мясе. Это тоже не радость. Вино и мясо это только объесться, напиться и заснуть. Вот и какая же здесь радость. Ксидим отвечает, имеется в виду так. Именно как раз. То есть есть здесь зануда, которая мешает. В принципе, можно было бы эту божественную музыку слушать и воспринимать хоть что-то. Чтобы этот мир проникает, но тело мешает. Поэтому тело нужно отправить в душе, пусть ест, пусть пьет, куда он же ему мешал. Вот тогда душа сможет одна воспалить, но это в этом мире. А в мире грядущем это уже невозможно. Там, там, уже, там уже буфета нет, ни вина, ни, вина, ни мяса нет. То есть единственная возможность это только как-то, поскольку концертов много, целая серия концертов, То есть нужно сделать так, чтобы этот самый грубый, неотесанный, непривычный к музыке человек начал получать удовольствие от музыки, иначе он будет мешать. Значит, нужно его каким-то образом на него воздействовать, влиять. Это единственный путь для души, как сделать так, чтобы тело не мешало, а именно воздействовать на тело так, чтобы оно обязательно было, без него никак. Но чтобы оно не мешало. Как просветлить его? Как а духотворить его, так чтобы оно, словами Рамхаля, как он это пишет, чтобы тело во всем тянулось за душою и ничем ей не мешало. Вот тогда, вот тогда можно говорить о том, что, что может быть действительно награда, в которой с одной стороны и тело, и душа участвуют, и один из них друг другу не мешает. Так, это позиция Рамбана и Амхады тоже. На уровне Маширабейна, если он так тело свое осветил, какого физического удовольствия он получить, какую награду? Духовные награды все отличаются? Нет, все равно это тоже. Все, все равно тело остается телом, оно другое. Оно ну, другое. Не, он не ел, не пил, но цена... И все, все равно, совершенно бедное, если пить невозможно. Но тело остается телом и его все равно, то есть что это означает что такое тело и душа может быть скажем э, словами сейчас я прочитаю что пишет Рамхан в, э, когда он объясняет скажем так, почему это дает, на самом деле как это объясняется в дальнейшем вот это вот состояние после воскресения когда возвращается тело это возвращение в состояние человека до греха, то есть Адам до греха. По поводу состояния Адама до греха Рабхаль пишет, да, то он вот так. Ты обрати внимание, что вот этот райский сад, он был, как был, так и будет местом, тонким и духовным. Сад это сад? Это сад, да. И что там? Вишни растут. И не совсем чтобы вишни. Так? А почему тогда сад? Что то, что там растет, оно, конечно, растет. Это нечто совсем тонкое духовное. И по сей день там обитают души. И то свидетельствует что именно там находился Адам. Ева наслаждался растущими там плодами. Как мы видим, это место обитель душ. Значит, и плоды его, возможно же там душам гружами питаться, и, и этими яблоками Джонатан, Значит, это место быть дух. Значит, плоды его не могут быть грубыми и материальными, как плоды нашего мира. они Должны быть намного тоньше. По крайней мере, ну, ну, на уровне, как воду по сравнению с песком. То есть так, как отличается. Воздух, это же тоже материальная субстанция, верно. Но все, он отличается от песка, да, так и плоды того сада отличаются от наших груш. И плоды эти никак не могут служить пищей и телу плотному и грубому, как наши тела сегодня. Значит, и тело должно пройти трансформацию. Но только телу тонкому, почти духовному, как тела Ханоха или я? им не приходится умирать, они просто трансформировались, не проходя, не проходя разложение тела. То есть их тело настолько просветлилось, что можно было продолжать существовать дальше. То есть... Значит, с одной стороны, наличие тела всегда есть, а с другой стороны, это же тело такое, которое напоминает материальное тело только очень отдаленно, чем тем, что всегда в человеке сохранится разделение. Что такое разделение на тело и душу, грубо говоря? Это разделение на внутреннюю суть и внешнюю оболочку. С их взаимодействием. Это разделение сохранится навсегда. Всегда душа, душа как внутренняя суть человека, будет иметь внешнюю оболочку, на которую она будет воздействовать. И это сохранится всегда, но, безусловно, что и душа и тело сформируются, то есть, то есть как это говорят наши мудрецы, что, что тело, тело первого человека, оно было приблизительно как у нас душа, так и а его душах, понятия не имею, представлений нет. Итак, и так это поднимается даже дальше, дальше, по ступенькам, выше, 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 выше. Но всегда сохранится вот это вот разделение на тело и душу. Это мнение Рамбана и Рамхана, И его резюмирует известно, кто -то подводит итог всему этому спору, Рубиосифарду. В книге Аикрин пишет там там, так, я по поводу духовной награды, которую человек обретает после смерти, среди еврейских мудрецов в последнее время есть два основных мнения. Так Одни Они полагают, что несмотря на то, что совершенные праведники получат награду за свои добрые дела в этом мире, как видно например, и наш працев. есть некоторые авансы в этом мире, все же главная награда остается является духовной. И получает ее только душа в будущем мире. То есть в будущем мире по мнению Рамбана? Нет, не будущий в истории он существует уже сейчас то есть в том мире в котором оказывается душа сразу после смерти отрывшись от тела чем он будущий он будущий в отношении отдельно взятого от человека для которого состояние души вне тела оно следует за состоянием души вместе с телом те кто поддерживается этого мнения полагают также что хотя главная награда предназначена именно для души Дешевое тело. Тем не менее, существует еще и материальное выдание в этом мире. Это в Гарва Речь идет о Воскресении из мертвых, когда живут современные праведники. Мы спросили, а зачем нужно по как рамбам объяснит, зачем это нужно воскресение из мертвых, если потом всем все равно помирать. По рамба, оно понятно. Тело должно обязательно участвовать в награде грядущего мира. Поэтому тело должно восстать, трансформироваться и так далее. Но без него нельзя. А оно там в могиле лежало. Теперь есть возможность его собрать, собрать заново и одухотворить. отворить. А по а рамбам, когда все это временно, зачем это нужно? Может легче просто перешагнуть через этот шаг. Если... В чем? В чем ли? В чем причина? В чем? смысл чем смысл Речь идет о воскресении из мертвых, когда живут совершенные праведники, и устроены это ради того, чтобы возвестить мир о чудесах Всевышнего и надежность надежности его обещаний. Он пообещал награду. Второе, возможно также, что цель воскресения – дать им обрести большую ценность чем, ценность, чем та, что была у них изначально. Ведь при жизни они не смогли подняться на ту ступень, которую действительно заслужили Примотуй своего сердца и внешних помех, из-за внешних помех, и за их голов. То есть, словами, что это такое? Это вторая попытка, которая дается человеку. Вот для чего он существует. То есть, каждый такой, каждый человек, если спросить его, почему он не стал большим правителем, у него есть масса-масса объяснений, масса-масса теруцений. И многие из них реальные действительно. Трудно ему было с заработками. И не мог посвятить достаточно много времени учебе, не мог много учиться. Трудно и память была не та сложности не, не, не только социального характера, но и биологического характера, память слабая, мозги не очень сильные. И, и то масса, 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 масса. У него есть справки от врача. А? По поводу всех, любой недостаток, который его спросят, а почему ты, любой, ну, я беру идеальный случай, когда вот праведник, на любой, на любой вопрос у него есть, есть справка. Почему ты это не выучил, а ну, вот есть справка, я был больной. А это почему не сделал, а вот здесь справка, я должен был работать жену-кармитетона, когда скандалы устраивают. Все у него, но от этого же знаний и духовного багажа не прибавляется в голове справки только есть. Для этого ему дается Эра Машиеха. Знаешь, Турбинович, вот тебе, пожалуйста, вот тебе мессианская эпоха, там нет ни проблемы, ни с заработками, ни с э, слабыми способностями, ни с женой, которая тебя была. Все вот идеально-идеально. Вот Давай. Давай попробуем. Сейчас ты сможешь исправить все то, что ты не доделал, в для этого все и существует. Понятно, что как любая попытка, она конечна, но не бесконечный интеллект. Вот тебе дается возможность. Давай, вперед. Сделал, все. Тем не менее, после воскресения они снова умрут и вернутся в прах. И поскольку их души во время этой второй жизни смогли получить дополнительное совершенство, то они смогут подняться на более высокий уровень наслаждения, чем тот, на котором они находились до воскресения. То есть, Эра Машеха, она на благо людей. Это таково мнение Рамбана. Второе мнение Рамбана стоит вот в чем. Действительно, у совершенных праведников есть материальная награда в этом мире, само собой. Однако таких праведников очень мало. Большинство же праведников награды в этом мире не получают. Поэтому подобает, получается, что матери, материальное то тело не получает никакой награды, потому что большинство праведных не может получить награду в этом мире. Стало быть. Поэтому подобает, чтобы в будущем мире тело получило награду вместе с душой. Праведливость не должна пострадать. Это произойдет, по их мнению, после воскресенья мертвых, Когда тело и душа будут существовать вместе, не нуждаясь в идее питье. Подобно тому, как мужей провел 40 дней без еды и питья, сохранив и душу, и тело. Он и лишился тела. Оно просто трансформировалось. Согласно их мнению, откуда мы видим, что это, это не просто было попал в какое-то поле, в котором вдруг ему отбило аппетит и так далее. Нет. Как когда он спустился с горы, что выяснилось. Его кожа светится. То есть была трансформация тела. Тело уже другое. Согласно их мнению, именно это называли наши множецы будущим миром. Таково мнение Рамба. Это резюме двух и не забудем, что возможность их примирить Это то, что пишет Рамхаль когда, вот, когда он объясняет Что, конечно, тело там оно будет там тело Только какое тело? Тело, такое, которое, которое Духотворено настолько, что обычные нормальные пищи, Питаться и там Нет возможности А это очень близко к тому, что будет Рамхаль Что награда грядущего мира Она духовная Конечно духовная Но при всем при этом где спор остается? То есть по поводу сути награды, конечно, награда духовная. В чем тогда остается спор между Рамбом и Рамбаном? Первое, что по Рамбому понятие ⁇ грядущий мир ⁇ имеется в виду. Это то, что существует сейчас. И это индивидуально для каждого человека после смерти, после расставания с телом. А по Рамбану нет, это исторически следующая эпоха. По, по Рамбаму э Воскресение из мертвых в, в мессианскую веру это временное явление, по рамбану – безвременное. Это приблизительно возможность свести этот спор к минимуму, то есть так, что он сводится больше к, к семантике, чем, чем к сути вещей. Здесь мы остановимся. Это у нас в этом семестре последний урок по ДРХЧМ. Уже продолжение будет с следующем семестре.